0: Hello mesdou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler de changement parce que vous avez été nombreuses à me poser la question sur Insta Est-ce que c'est grave de quand même vouloir changer mon corps Et je comprends qu'à l'ère des bonnes résolutions comme en ce moment, ça soit un vrai questionnement. J'ai trouvé cette question très intéressante parce qu'on pense souvent que l'acceptation c'est synonyme de résignation alors qu'en fait pas du tout. C'est marrant comme le changement finalement peut être autant redouté qu'attendu et qu'espéré. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut avoir du mal à voir sa vie changer, évoluer, et c'est encore pire quand il s'agit de son corps. Et quand j'échange avec des femmes dans le cadre du programme en ligne, c'est pas rare d'entendre oui, « j'ai du mal à... avec mon corps, j'ai du mal à le voir changer ». Et généralement, c'est parce qu'il s'agit d'un changement négatif. Enfin, à leurs yeux hein, et aux yeux de la société, c'est négatif. Et ce qui s'ensuit, finalement, n'est pas très étonnant, puisqu'on va désirer voir son corps changer à nouveau. Donc en fait, on a déjà du mal à accepter un changement présent, acquis, qu'on souhaite déjà voir un nouveau changement s'opérer sur notre corps. Et finalement, quand on y pense, c'est ce qui m'a amené à détester mon corps bien plus longtemps que prévu, parce que bah, j'ai pris énormément de poids, ensuite l'anorexie m'en a fait perdre beaucoup en retour, et je vous en ai déjà parlé ici, mais même après cette perte de poids tant attendue et tant espérée, bah, je m'aimais toujours pas, c'était même totalement l'inverse. Et je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup de femmes, alors on est en droit de se demander est-ce que le changement est vraiment bon finalement est-ce que je dois le désirer le rechercher et est-ce que le fait de vouloir changer mon corps de vouloir me changer c'est pas finalement me renier je parle ici énormément du concept de l'acceptation et c'est pas pour rien c'est simplement parce que lorsqu'on la pratique dans notre vie tout devient plus clair plus lucide et plus apaisé dans le début de cet épisode je vous disais comment penser pouvoir accepter un nouveau changement si on n'accepte pas déjà celui qui a eu lieu en nous ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à toujours pratiquer le toujours plus. C'est comme le foutu pour foutu, on part du principe que de toute façon, autant y aller à fond parce qu'on ne sera jamais contente et jamais satisfaite. Et attention en disant ça, hein, je ne vous blâme pas du tout. Hein. Je sais bien que toutes ces idées, ces schémas de pensée ont été cultivés depuis des années et moi-même, je les ai eus pendant très longtemps et ça m'arrive encore parfois et c'est ok. C'est un peu comme la fameuse question qu'on nous pose depuis tout petit. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ça part d'un bon sentiment, hein, d'une bonne intention, les réponses sont même très mignonnes. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, moi, personnellement, j'ai du mal à savoir ce que je vais faire le mois prochain. J'ai aussi du mal à savoir qui je suis réellement. On nous a toujours poussé à penser à « et après ». Ce qui, naturellement, bah, cultive l'insatisfaction. Un peu comme les riches qui veulent toujours être plus riches alors qu'ils le sont déjà bien plus que le monde entier. Et oui, le « toujours plus » fonctionne parfaitement quand on parle de rapport au corps. Parce que si vous ne travaillez pas sur le fond du problème, sur l'image que vous pouvez avoir de vous-même, ben vous rechercherez systématiquement le toujours plus. Ce qui fait que même si vous décidez de vous lancer dans le changement, dans l'après, vous risquez de rentrer dans ce foutu schéma qui n'est rien d'autre qu'un cercle vicieux. Et encore une fois, attention quand je vous dis ça, je ne vous dis en aucun cas que le changement et l'acceptation sont complètement incompatibles. J'ai fait une réduction de ma mère, donc de la chirurgie réparatrice, et je dois dire que ça a été un des premiers pas vers la réconciliation avec mon corps. J'irais même que c'est une des plus belles étapes de mon rapport au corps et aujourd'hui je le referai sans hésiter une seule seconde. Donc non, changement et acceptation ne sont pas incompatibles. Donc je ne vais pas jouer à l'hypocrite, à vous dire que pour vous aimer sincèrement, vous devez renoncer au changement. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire de votre corps ou de votre vie. Je veux simplement dire que certaines choses doivent être analysées en parallèle et surtout que tout ce processus de changement ne devrait en aucun cas être pris à la légère. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dire qu'on va faire un régime, c'est très banal, surtout pendant le mois de janvier, hein, si vous avez remarqué. Et donc, par exemple, une amie qui vous confie par exemple qu'elle pense faire un régime avant l'été, ou bah, pour les nouvelles résolutions de l'année, qu'est-ce que vous lui répondez finalement Moi, pendant très longtemps, je répondais des phrases du style, ouais ouais, non mais moi aussi là, parce que franchement, ça devient n'importe quoi. Et en fait, avec le recul, j'aurais plutôt dû leur demander, pourquoi Pourquoi est-ce que tu veux faire un régime en fait Déjà parce qu'on sait que les régimes ne fonctionnent pas, donc à part se faire souffrir c'est un peu inutile, mais en plus parce que c'est intéressant de décrypter ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce que vraiment cette envie de maigrir est sa volonté propre Ou est-ce que c'est pas un schéma de pensée qui est bien trop intériorisé et qui est, oui, que euh, au mois de janvier, pour le début d'année ou avant l'été, ben, je dois faire un régime Je compare souvent la relation du corps avec une relation amoureuse parce qu'on pense toujours que de s'aimer doit être inconditionnel, linéaire et constant. Alors que quand on parle d'une relation amoureuse, hein, d'un couple, là, on est parfaitement d'accord pour dire bah, que oui, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes les relations, que parfois, il y a des disputes, mais qu'on n'est pas obligé de mettre le sujet de la rupture sur la table à chaque fois. Et pourtant, quand il s'agit de nos corps, quand on se dispute avec, on l'accuse et on pense directement au changement. On se pose jamais vraiment sur les raisons de ce désaccord. Donc en fait, quand il fait quelque chose qui ne va pas dans notre sens, ou plutôt dans le sens euh, idéal de la société, on se décide de suite à le larguer. Vous allez rire, mais de toute façon je pense que je ne suis pas la seule. Combien de fois ça m'est arrivé de dire oh, « Je serais tellement plus heureuse avec un corps complètement différent. » Comme on dirait finalement bah, « Je serais tellement plus heureuse si je changeais de mec. » Et je suis certaine de ne pas être la seule dans ce cas. Donc oui, on est clairement prête à larguer nos corps à la première difficulté pour avoir mieux. Et est-ce que notre corps qui nous porte depuis notre naissance, qui a pour seul but de faire de son mieux et de nous aider à nous accomplir, qui est un outil de réalisation, bah, finalement ne mériterait pas mieux Je suis désolée, c'est cucu, mais c'est ça en fait. Et est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à tout ça avant de le renier simplement et directement en deux secondes chrono Donc ok, c'est bien mignon, mais comment on fait bah, On commence par accueillir le changement, que l'on passe pourtant notre temps à refuser. Se battre contre ce changement, c'est aussi bête que de se battre contre la pluie. Ça ne changera rien, à part à vous mettre en colère et à vous faire souffrir. On essaye de comprendre pourquoi ce changement nous dérange autant. Qu'est-ce qui cloche À quelle peur ça nous renvoie en fait Et on essaye de trouver des techniques pour s'apaiser. D'ailleurs, je pense que je ferai aussi un épisode à ce sujet. On clarifie les objets que l'on rêve d'atteindre. On clarifie les objectifs que l'on rêve d'atteindre avec ce changement et on essaye de les raisonner. Est-ce que je fais ça pour moi Et seulement pour moi est-ce que cet objectif finalement est atteignable On prend la décision pour soi et seulement pour soi tout en faisant ce travail qu'est l'acceptation. Et pourquoi c'est important bah Parce que ne pas faire ce process en parallèle du changement ne vous aidera en rien. Au contraire, toutes ces peurs, toutes ces pensées négatives que vous avez activées lors du premier changement, que vous n'avez déjà pas réussi à accepter, bah vous n'allez clairement pas les régler avec ce nouveau changement que vous allez rajouter par-dessus donc pour refaire un parallèle avec les couples, pour moi ça revient par exemple à faire un bébé parce que les choses ne vont plus dans une relation. Ce n'est pas travailler sur le fond du problème et c'est encore moins réussir à comprendre ce qu'est le problème. Et comment aller mieux juste en survolant ce qui ne va pas et se concentrer sur un nouveau changement en pensant oublier le premier. Alors oui, c'est jamais agréable de se retrouver face à ses peurs, ses doutes, ses complexes. Mais faire l'autruche, c'est pas une expression qu'on utilise positivement et c'est bien parce qu'il y a une bonne raison à ça. Vous méritez mieux, bien plus, vous méritez d'être aligné avec vos décisions et d'en rester l'unique maîtresse. Parce que c'est ça aussi, on vit dans un monde où finalement beaucoup de personnes se permettent le jugement et où la société elle-même nous dicte le corps idéal. Alors oui, on est en droit de se demander si accepter le changement sans jamais se questionner ne reviendrait pas finalement à leur laisser les clés de notre propre bien-être, de notre corps et donc même de notre santé. Votre corps est précieux, votre santé l'est aussi remettez au cœur de votre rapport au corps la fonction première de ce dernier. Son unique objectif n'est pas de vous faire souffrir, il n'a jamais demandé ça. Se faire souffrir n'est jamais normal, alors faites ce pas vers lui, vers vous-même. Vous verrez que vous ne ferez que vous remercier de tout ça à l'avenir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a apporté les conseils dont vous aviez besoin. Je sais que j'ai été un petit peu absente ces derniers temps et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu une vie bien remplie. L'année dernière, c'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, euh, des très belles et des grosses remises en question aussi. J'ai aussi repris un travail à temps plein. Et donc, comme pour vous, des fois, l'équilibre euh, se fait un petit peu difficilement et, et, et c'est vrai que j'ai eu du mal à retrouver mes marques et à reprendre mes marques sur Bonjour Mon Corps. J'avais beaucoup de supports en cours entre le podcast, la newsletter, le compte Instagram, le Telegram, le YouTube. Et tout ça avec un CDI en parallèle, c'est plus compliqué à gérer. Et donc, je vous ai demandé sur Instagram quel est le support que vous préfériez finalement et vous avez été une grosse majorité à me répondre le podcast. Donc, euh, donc le podcast sera désormais euh, mon principal euh, canal d'échange de, de, avec vous et, euh, et voilà, j'espère qu'en tout cas, ces nouveaux épisodes vont vous plaire et encore une fois, voilà, je suis désolée pour, pour cette absence euh, qui, euh, qui aussi m'a... Enfin voilà, le podcast et euh, tout ça, enfin, ça m'a vraiment manqué je commençais de plus en plus à le ressentir et donc je suis ravie de, de revenir auprès de vous aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des sujets que vous voudriez que, que je puisse aborder ici, euh, voilà, il n'y a pas de tabou hein, vous le savez, entre vous et moi hein, donc euh, n'hésitez donc pas, je serai ravie de, de pouvoir y répondre ici en tout cas, euh, je vous dis à très vite et merci encore pour votre soutien parce que je vois que même avec un an de pause j'ai toujours euh, beaucoup d'écoute et ça me touche énormément et ça me conforte dans l'idée que que, que ce projet euh, vous tient à cœur autant qu'il me tient à cœur et qu'il vous apporte autant qu'il m'apporte. Et donc, euh, c'est un peu l'objectif que j'avais en, en créant le projet Bonjour mon corps. Donc, euh, donc je suis très contente d'entamer cette, cette nouvelle année avec vous. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit un grade que je suis, mais euh, bonne année. Euh, je vous, il y a encore temps. donc Je vous souhaite une merveilleuse année. Euh, je vous souhaite euh, de, de vous sentir bien avec vous-même. Euh, je, vous, je vous souhaite vraiment de vous trouver et de, de, de prendre le temps de, de définir votre bien-être comme vous avez envie de le définir, sans pression, sans aucune injonction. Je sais que c'est compliqué, que ça paraît très utopique, mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de, de vous sentir bien avec vous-même. En attendant, moi, je m'en vais de suite écrire le prochain épisode et puis je vous embrasse. A très vite N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même